0: Melómano Conduce
1: Pablo Flores Esteche Todos los lunes a partir de las 22 horas Melómano Porque somos amantes de la música Porque no podríamos vivir sin ella Un programa hecho con toda la pasión Melómano Discos, entrevistas y todo el universo que gira en torno a la música Melómano para ampliar nuestros horizontes
0: Otro lunes más de melómano. El programa de hoy es de la voz de la Mississippi, de Ricardo Tapia. Pero no, no nos vamos a únicamente abocar a, a Ricardo Tapia como la voz de la Mississippi, sino a él como persona. Hay algo que lo, lo repetimos, creo que ya como sistemáticamente, que es el hecho de que a través de redimensionar a, a, a Conocer al artista, uno va redimensionando la obra, ¿no? Entonces me parece muy interesante el, a través de la nota de hoy conocer otros, otras facetas que tiene Ricardo Tapia y de esa manera también entender el porqué de las composiciones que tiene. Vamos con, con un tema de, de, de la Mississippi y de ahí ya entramos en comunicación con Ricardo Tapia que ya está prendido a la radio. Hola, hola. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cómo estás? Bien, muy contento. Desde hace, la verdad, que un tiempo largo que te queríamos tener en, en el programa. Así que eh, muy, muy feliz, Ricardo, de ponerte de hoy tener por fin en el programa.
1: Bueno, muchas gracias. Estuve hace poquitito por allá. Sí. Y eh, bueno, hacía mucho que no iba para el lado del norte. Y me encontré con varios amigos. Eh, estuve haciendo la producción de, bueno justamente tengo la barrita de la gente de Vardoce, mira, estuve haciendo la producción del disco de ellos, sí. allá, y fue un gusto eh, trabajar tranquilo, tomarnos el tiempo necesario para hacer eh, el material, y la verdad es que lo disfruté mucho, eh, se hizo durante varios meses la preproducción. Eh, a mí me gusta trabajar con tiempo los discos, o sea, elaborarlos eh, con los artistas con bastante tiempo para entender qué quieren hacer sí. no, no produzco en base a lo que yo deseo sino a lo que quieren expresar los músicos
0: perfecto Ricardo, querés que, que antes que abordemos esta faceta tuya que la, la tenemos prevista como productor, larguemos desde tu inicio porque justamente antes de, de que entremos a charlar comentaba que una cosa maravillosa de que es poder conocer al artista con sus diferentes facetas y, y pucha que vos tenés pues, facetas ¿no? no ahora vamos a ir conociendo eh, tus diferentes facetas algunas son conocidas otras no tanto y, y a través de eso también redimensionar la obra y entender el porqué de muchas de tus composiciones entonces nos gustaría para alargar con uh -huh. una pregunta que siempre la hacemos y parece trillada pero es una linda manera de ir comenzando a conocerte. ¿Cómo llega la música a tu vida, Ricardo?
1: Bueno, en mi casa siempre hubo mucha música. Viste que hay hogares donde hay mucha música y lugares donde no hay ni una sola nota sí. musical, ¿no? Sí. Eh, hay de todo. En mi casa, especialmente, siempre hubo mucha música, porque mis hijos eran gente muy humilde, trabajadora, eh, pero que les gustaba mucho la música y, y les gustaba mucho el arte eran personas que en realidad yo creo que les hubiera gustado mucho pertenecer sí. a, al ambiente artístico y de hecho conocí a mi papá varios artistas porque vivíamos en un barrio que, en Buenos Aires céntrico hasta que nos fuimos a Florencio Varela sí. vivíamos en el barrio de las Victorias que es donde vivía Pichuco donde vivía, estaba todo el ambiente artístico ¿no? sí. el, el, de hecho el edificio donde yo vivía que mi papá era encargado de ese edificio durante el día y algunos días de semana eh, y, y otros días trabajaba en construcción, eh, laburaba mucho mi viejo, yo trabajé bastante con él también. Sí, y en ese sí. edificio había muchos representantes artísticos, estaba de molar, por ejemplo, en, en nuestro edificio, que fue representante de sal de Palito, de mucha gente, de, descubridor, de artistas, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Y bueno, eh, yo recuerdo que había mucha movida artística en el barrio, nosotros en, con mi hermano empezamos a aprender música, empezamos a aprender guitarra, como toda nuestra generación, con el folclore. Todos los que nacimos en los años 60 eh, fuimos criados con el mundo del folclore, ¿no?
0: Sí. Mirá, mirá qué interesante, Ricardo, o sea, es que tuvimos el placer de hablar, de así como estamos charlando y conociéndonos eh, con vos, el lunes pasado con Javier Martínez y surgió, sí, sí. El tema, surgió el tema justamente del folclore y yo le comentaba, le comentaba que en una charla con de Miguel Cantilo él me había dicho, mira Pablo erróneamente se cree que los que somos de, de los 60, 70, no te digo ahora, me dice, le debemos más al tango que, que al folclore y están equivocados, me dice sí no, tú, no? Uno,
1: uno aprende a tocar yo por ejemplo no toco con púa sí nunca en mi vida aprendí a tocar con una púa toco la guitarra eléctrica, y la guitarra acústica y todo con los dedos no, claro. no, no. si hago una púa se me rompe Lo, no sé, si me cae, no tengo ni idea mirá qué interesante Pero vos que
0: interesante eso la mayoría de los
1: que tocamos acústico aprendimos a tocar folclore y, y rock acústico, tocamos todo con los dedos es decir, hacemos arpegios
0: y, sí. y vos sabés que me dijo algo que me quedó muy grabado es que me dijo Pablo nadie comenzó haciendo temas de rock and roll, sino comenzamos haciendo una samba o una chacarera. Sí,
1: y me dijo sí.
0: eh, Javier, y yo con el bombo,
1: comencé sí. haciendo Lurita tucumana. Sí, ¿Cómo? bueno, yo tocaba el bombo con mi hermano, eh, yo, teníamos un dúo folclórico, yo tocaba el bombo y cantaba. Y el, y el bombo es un instrumento muy interesante. Interesante sí. en un sentido... El bombo es un instrumento metafísico, ¿viste? Es un, es un instrumento con una, un sonido metafísico, no es un sonido corto y, y, y digamos, y momentáneo sí, claro. el bombo está de acuerdo al lugar donde lo estás tocando siempre suena así y tiene una profundidad así como metafísica el bombo americano, que es un bombo africano en realidad claro. pero que fue adaptado a él por los folclores de acá y, y, y los ritmos de Chacarera son ritmos africanos, todos, yo una vez charlando con los hermanos Sábalos en Sadik Sí. En la famosa cola de Sarai que hacíamos antes Para cobrar sí. Porque después se pagó todo con cheque Pero antes hacíamos una cola Y de, de esa cola salieron muchos discos, sabes De la cola de muchas ¿Disco? Muchos, muchos, muchos eh, eh, discos eh, Participaciones de discos charlados, ¿no? Sí. Salieron muchos discos así eh, ¿Por qué? Porque la gente se encontraba eh, Ahí decía, chi ¿por qué no grabas en mi disco? Entonces, bueno se hacían toda la charla y, y en Adi también. Eh, entonces, todas esas charla, no la música no nos vemos todo, constantemente todo el tiempo. Ajá. Somos todos amigos, pero no nos vemos todo el tiempo. O Se acabó está trabajando en su proyecto. Entonces, los lugares donde más nos veíamos eran los cobros. Sí. Antes era así. Nos veíamos en la fecha de cobro. Íbamos a toda la, la fecha de cobro y no, nos veíamos. Hacía algunos, nos veíamos hace un año eh, o más y nos contábamos cómo nos iba. Sí. De muchas de esas reuniones salieron discos. Y una vez los hermanos sábalos, con Machingo hablando en la cola, sí. me los saludé porque para mí era la gloria. Yo lo había visto en vivo a todos los hermanos sábalos varias veces. Sí. Y me dijo: Vos tocas en Mississippi, sí, sí, Mississippi, que es nombre indio. Ah, Mississippi. Eh, y, me, y hablando de los bombos, me decía que sí, todos los bombos son africanos, todos, menos el Kultru, es americano. Es el único instrumento de percusión americano, el Hultrum, de, 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 de Argentina, de, de, de Sudamérica, porque es de los indios olas. Sí, pero después sí. los demás instrumentos son todos instrumentos eh, africanos. La diferencia del instrumento americano, es de la percusión indígena americana con la africana, es que la indígena americana tiene un solo parche. Y la, y la en to, desde el norte hasta el sur, ¿eh? sí. o sea, desde los, de los indios o Norte hasta, hasta los hasta olas la percusión indígena tiene un solo parche. Como el, y la caja originalmente tenía un solo parche. Ajá. Después se le hicieron dos parches, pero originalmente la caja era un instrumento de un solo parche. Entonces, es interesante todo eso porque de, de, muchas cosas, cuando vos tocas música, yo por ejemplo, a mí me gusta mucho el folclore y me gusta el blues como mirado desde el lado del folclore. O sea, yo lo entiendo como un folclore, el blues. Qué interesante. Y, y el rock también lo entiendo como un folclore, pero es una, es una derivación. Sí,
0: sí.
1: Eh, pero bueno, todos los lo, lo, lo folclores, hay folclores que fueron muy exitosos. El tango es un folclore exitoso. Sí. El jazz viene del blues, que es un folclore exitoso. El blues fue el, el generador de rock and roll y de todo eso. Exactamente. Sí. Entonces son folclores exitosos eh, sí. que lograron eh, trascender. Eh, y mucha música de esa está a través del agua. Fíjate que el agua es una gran transmisora de música. Eh, los ríos tienen puertos, claro. los, puertos tienen, los puertos tienen gente que va y viene sí. y transmite su cultura y se juntan y los de un lugar sí. llevan la cultura al otro. Sí, 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 sí.
0: El agua sí, sí, es sí, la sí. gran
1: lleva, llevadora de música. Sí,
0: y sabes qué se me viene a la cabeza, me parece medio loco, se me viene a la cabeza que de, de, de Liverpool si no hubiese sido un
1: puerto Tampoco no hubiera tenido, la, no, 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 no hubiera tenido de... la música que tiene, claro que no claro. Vos vas a eh, ver eh, la música de nuevo Orleans Con los acordeones claro. y todo y, y, y su origen español Porque Nueva Orleans fue eh, español Después fue francés Primero fue obviamente indígena, como toda América claro. Después lo conquistaron los españoles Después los franceses Y a los franceses se lo quitaron los ingleses Y tiene toda esa cultura mezclada con la af africana Sí. Bueno, Uruguay le pasa lo mismo, Argentina le pasa lo mismo, en, el litoral, en, en, litoral, en, todo, en todo el litoral, claro. eh, el norte argentino tiene la, la reunión de la música peruana y, y norteña que viene que tiene que ver con, con todo lo que es eh, los, los esclavos del Callao, sí. y entonces hay toda una cantidad de, de combos musicales interesantísimos en el folclore. Por eso yo te digo que siempre que el blues, yo, por lo menos yo desde mi momento de mi vida ahora, lo reaprendí. Como folclore.
0: Bárbaro. Y, y Ricardo, vos me, nos estabas comentando que en tu casa era una casa musical. ¿Qué clase de sí. escucha sos? Porque viste que está el escucha de que se sienta solo
1: con un trago, ¿sí? Y no le gusta que lo moleste
0: nada. No, ¿no? a mí
1: me dieron muy bien estos, estos elementos móviles así para escuchar, porque yo ah. hago muchas cosas y me pongo música. Sí. Eh, que, que busco, que me gusta. Tengo Perfecto. mi discoteca y todo, pero realmente la practicidad de estos elementos hace que puedas hacer otras cosas. Entonces, mira, casualmente estoy tomando un vinito salteño. Ah, que... mira vos. De 1983. Sí. sí. 83. Tiene toda la madera dentro. Salud para ustedes. Salud. Eh, la música yo la uso mucho para. Yo pinto. Sí.
0: Acá sí hay un sí, cuadro Sí, mío sí. Atrás. sí, bueno. sí, sí
1: solo pintar y, y entonces varios
0: de portadas no sí varias portadas
1: de hecho estaba sí, pintando mira mi mano tengo es. color acá rojo todavía estaba, estaba en el fondo pintando eh, y me gusta mucho trabajar eh, hago las tapas de los discos ¿Sí? con, con los diseñadores siempre los molesto para poder hacer las tapas criollo ¿no? por
0: ejemplo me,
1: gusta sí, me meto ser. me meto en, ¿Sí? en el diseño y trato de darles bueno adentro que es el último disco también hice la, la tapa digital Ajá. Eh, okay. Me gusta... Tengo esa inquietud, soy muy inquieto, ¿viste? Eh, soy inquieto físicamente y soy inquieto mentalmente.
0: Te, te hago... Ahí me viene algo a la cabeza, ¿no? Que, que me, me dijo un, un fan tuyo que te pregunte. ¿te hablabas de inquietud... ¿Es cierto que la primera vez que escuchaste los Beatles te, te generó tanta energía que vos, encima que soy hiperquinético, saliste a caminar y no podías parar?
1: Bueno, eso es algo generacional que nos pasó. Charlie lo dijo muy bien. Charlie ah. dijo los Beatles inventaron la juventud.
0: Ajá, sí.
1: Es una gran verdad, porque los jóvenes antes querían ser como los mayores, pero después de eso no quisieron más, ser como los mayores. Eh, yo creo que ese momento de haber escuchado a los Beatles, lo que pasa es que no se puede comparar con el mundo actual. Sí. Porque ya tendríamos que hablar de una cuestión filosófica sí, sí, o sí. A, eh, hablar un poco de. de, de
0: una conjunción de, de, de elementos que no sé si De elementos que son muy
1: complicados que tienen que ver con la interfase, con sí. esto que tenemos nosotros por medio, este mundo que no, que no tiene remedio, digamos, ¿no? El mundo digital no tiene remedio, es la caja de Pandora. Sí. Entonces, pero. Eh, eh, el pasado que uno vivió Tenía un tiempo histórico diferente sí. Entonces las cosas pasaban de otra forma Y uno tenía que esperar para enterarse de las cosas Esa espera de tiempo sí. En el imaginario Era muy importante sí. Es como en el amor ¿De qué serviría el amor instantáneo? Sí. ¿No? De que alguien te ame instantáneamente Porque vos pienses que te tiene que amar sí. No serviría de nada eh, el deseo y el, 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 el lograr ese amor es parte de, de la realidad más interesante de eso. Sí. Bueno, yo creo que ese amor que teníamos antes por las cosas tenía que ver con el deseo de poder lograrlas.
0: Perfecto.
1: Y de bueno, no tenerlas. Sí, sí, Entonces, sí. El, el camino era lo interesante, no tenerlo. Vos ahora haces así, clic Pero, con, una, con, con, una, con una tecla y compraste algo del otro lado del mundo.
0: Coincido, con vos plenamente. Eh, los
1: grandes libros de la historia, Sí Son todos libros de viajes Sí Harry Miller Jack Kerouac El Quijote de la Mancha Gil Gamesh eh, eh, todos, todos Historias de una persona que va a un lugar Hacia otro Y qué le pasa en el medio De eso se trata La literatura de eso se trata de lo más interesante de la vida Lo instantáneo del mundo actual Hace que quizás vos expliques estas cosas Y los pibes no lo entiendan totalmente Sí pero el deseo que generaba escuchar un disco de Beatles y esperarlo sí. para que llegara. Sí. Yo me compré mi disco, mi primer disco, Los Beatles, a, a los 10 años. ¿Cuál fue? Eh, Hard Day Night.
0: Ah, Hard Day
1: Night. Y Un Día Agitado. Sí. Los Beatles se habían separado hacía tres años nada más. Sí. <ríe> y, y, y era un mundo totalmente diferente. Yo cuando me compré ese disco, lo escuché. Wow, y leía la tapa, lo que decía, que ellos habían compuesto sí. el primer lado del disco y le faltaban temas, entonces le dijeron de la compañía que faltaban temas y rentaron una habitación en un hotel con un piano y compusieron la otra mitad del disco sí, en, el... en tres o cuatro días. Sí. Una cosa tremenda. Soy... Eh, y yo, cuando escuché ese disco, sí. salí a caminar porque había roto todas las reglas de mi mundo ese disco, ¿viste? Porque yo en casa había mucha música, Aleta sí. Frank, yo que sé había, Edw Kellington, música de orquestas, había mucha, mucha música de jazz de orquestas y música de orquestas clásicas había, ¿no? Pero también estaba Frankie Avalon, estaba eh, Frank Sinatra, había eh, Gilbert Becault, estaba eh, de, de todo había. A nivel mundial eh, había muchos discos de cantautores, y, pero no de la música que era de mi generación o de, 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 de la generación anterior. Y nosotros vivíamos en Paraguay Libertad, en el centro. Sí. Y había algo muy diferente que ocurría en esa época. Los chicos que éramos chicos de 11, 12 años, todos nos juntábamos con los hippies, ¿viste? Íbamos a la plaza y estaban todos los chicos que eran hippies que tenían 18, 19 años. Y había como, como que ellos nos aceptaban, ¿viste? Sí. O sea... Eh, eh, hacían su vida Tocaban guitarra todo, Y nos aceptaban Dentro de su grupo Entonces Íbamos todos los chicos Que éramos más chicos A escuchar Cómo tocaban la guitarra Cómo sí. hacían Artesanías A Plaza Francia y era, era parte de la de, Digamos casi de la, de la cultura hippie Era parte de Dejar que los chicos chicos Conocieran eso ¿No? Sí Mis viejos nunca Se opusieron a eso ¿no? De hecho no, no eran gente Que se opusieran al, al, al movimiento hippie Ni para nada Eran gente Muy, gente muy abierta Mis viejos entonces, eh, eh, de hecho, yo hice lo que quise realmente en mi vida. estudié Bellas Artes, estudié en talleres de pintura, después de sí. viajé, hice cosas, me dediqué a viajar por el país, más sí, joven, sí, sí. y hacer, hacer otras cosas que no eras
0: Un montón.
1: Lo que, lo que hubiera deseado. ya entra en
0: un en mundo la cantidad de facetas que tiene Ricardo.
1: Pero es, uh, es típico uh, de la gente de mi generación. ¿eh? Mucha gente hicimos esto porque nosotros no tuvimos, no tuvimos una buena juventud. Eh, tuvimos una juventud cortada por los militares y por los jóvenes sí. de Estado entonces cuando éramos adolescentes ya eh, no, ten, no, no teníamos permitidas las reuniones eh, de grupos grandes entonces como que mucha gente de mi generación dejó de estudiar dejó, de, dejó muchas cosas en el camino porque no se podían hacer porque no, no estaba dadas las condiciones es una generación muy muy tronchada la nuestra. Ricardo Era, Ricardo, y vos que hablas
0: de, de tu grupo de amigos, todo, ¿qué era el bulín de la calle Ayacucho?
1: El bulín era, no el original, ¿no? El no, por era, supuesto. En Florencio Varela el, el bulín de la calle Ayacucho era la casa de la, de la familia Negri. Sí. El doctor Negri y sus hijos eran tres vagos que, que hacían de todo. Uno terminó haciendo teatro, otro terminó haciendo médico, pero bueno, no, no eran quizás lo que el doctor... Eh, deseaba, pero el, el, bucea, el bullying de la calle escucha era la habitación donde nos juntábamos, en una habitación, te digo, de 3x4, sí. llena de instrumentos, dos baterías, tres bajos, cuatro guitarras, dos teclados, <risa> dos axos tirados por las paredes, sí. eh, una cama y, un, y dos sillones, y nos juntábamos a veces, un sábado éramos 12 personas allá adentro. Sí, tomando Mike. cerveza y tocando uno en la esquina estaba tocando Coltrane el otro en la otra esquina en la habitación estaba tocando luz, uno estaba charlando el otro estaba sí. sí eso era el bulín de la calle de era un delirio eh, pero la pasábamos muy bien y era un era un lugar creativo Caminábamos los domingos a las 5 de la mañana las reuniones durmiendo en el patio al lado de la pileta todos tirados así panza arriba hasta que saliera el sol y y era lindo el fin de semana porque eran culturales a veces traía uno traía un libro y leíamos y otro traía había de todo nos juntábamos y, y capaz que nos juntábamos y salíamos todos a ver una película capaz que íbamos a un recital de un grupo
0: de era como como un mini centro cultural de una habitación
1: ¿sí? Sí, un centro de locos ¿sí? ja. que había de todo lleno de pósters tapado de pósteres de músicos y cosas y bueno. Eh, nuestro amigo William Garola, que fue el primer baterista del municipio en Varela, sí. eh, eh, tenía una vinería donde empezamos con, con el Negro Moreno, que fue el primer bajista de la banda. Sí. Eh, eh, empezó, la banda empezó en el negro y yo, así la empezamos. Eh, todavía Gustavo no había, no había entrado y estábamos en la vinería y tocábamos en la vinería para la gente que entraba, tocando guitarras acústicas. Y no teníamos nombre ni nada, éramos un dúo que hacía blues. Y después lo llamamos a Gustavo Ginoy, que es de la ciudad sí. nuestra, y le dijimos, bueno, si quería formar parte, y ahí nos juntamos, y el negro dejó la guitarra y tocaba el bajo, Gustavo tocaba la guitarra, yo cantaba tocaba armónica, y, y, y a veces guitarra, y entonces nos faltaba un baterista y fue sabes y Carola fue.
0: Sabes qué pensaba y... Ricardo? Que era sí. uno adelantado para el tiempo, porque... Seguramente está al tanto que, que hizo de, 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 en las vinerías.
1: Sí, ahora, ahí, hoy,
0: sí. hoy es topísimo. Ahora, es topísimo, o sea que era, este momento, tuvieron es loco, uno adelantado
1: total para la época. Sí, era una linda vinería porque eran esas vinerías antiguas que tenían las paredes de madera. Claro. Eh, esos locales que eran todos de. de la casa era de, de adobe y las paredes internas de madera, ¿viste? Sí. Con, con papel. Eh, empapeladas sí. entonces claro, las habitaciones estaban separadas se escuchaba todo de una habitación a otra y, y el negocio de la esquina de esa casa era la vinería que había sido su padre y bueno, era muy lindo porque estaban todas puestas las majuanas y la gente entraba a, a comprar vino y se tocábamos y, y a veces Guillermo abría un vinito y la gente para que se quedara escuchando le servía un vinito
0: bueno, Buenísimo. muy lindo eh, Ricardo, quiero que nos... vamos a hacer como un pequeño... Viaje a través de, de los discos, ¿no? En algunos sí. nos vamos a detener más tiempo. Nos gustaría ir al primer disco. El primer disco sí. tuvo tu una, una particularidad muy grande cuando me estaba internalizando y tratando de meter lo más posible en lo que es la historia de la, de la banda. Veo que se vendieron 28.000 discos de tu primer, del, del primer disco, ¿no? Sí. Comentar un poquito cómo llega en Boogie, cómo fue, aparte lleno de hit. Contanos un poco de ese mundo.
1: Bueno, Bugi, aclaro que en Bugi sí. se dejó de fabricar hace ya tiempo, sí. porque razones por las compañías, pero eh, y, y, podría ser un negocio, porque de hecho hay un que se venden en internet y vos ves que hay gente que lo vende la conexión a fortuna de esos hijos sí. Y yo he hablado con la compañía diciéndole bueno, los pueden volver a editar, pero viste las, las políticas son diferentes ahora las compañías. Hasta el momento que se dejó de fabricar Un buggy había vendido 65.000 discos
0: Claro, de entrada o sea lo, Yo no sé sí, si por sea era o qué okay, Pero 28.000 En ese momento era una, una Y ahora mismo,
1: ahora una banda como La Renga claro. Vende mil discos Claro o sea, y, y, y después todo lo demás es bajadas O sea, no lo no, eh, Escuchas, digamos, de internet no, no, no se venden discos ahora Como okay. se venían antes Eh, era diferente, había, se vendían cassettes también. Sí. Miles y miles de cassettes. Nosotros empezamos un buggy cuando fue el año donde se cambiaba de vinilo sí. a CD.
0: Sí. Entonces,
1: el disco de promoción de un fue de vinilo. Ajá. Eh, fue un disco de
0: vinilo. Mirá qué, qué loco, ¿no? Porque eh. cualquier hubiese apostado, digamos, que si ya que largaba, largamos con el formato nuevo. Qué interesante. Sí,
1: pero queríamos hacerlo, eh, en realidad. Del Cielito Records, cuando empezó, eh, eh, hacía la, la, los, las promociones que eran un disco con varios artistas. Sí. De ahí salió nuestro, nuestra promoción Buenos Aires Blues, sí. que es una mezcla totalmente diferente a la del disco. Que es el primer tema que graban ustedes. Sí, pero es una mezcla totalmente diferente porque en el disco, sí. si vos lo escuchás, sí. Buenos Aires Blues, escuchalo detenidamente, Ajá. no tiene guitarras. Ah, mira vos. Fue un error. Se dieron cuenta recién cuando salió el disco. Pero sí tiene guitarras el disco de promoción.
0: Mira vos, qué interesante.
1: No tiene guitarra, tiene piano, bajo, vientos. Y eh, eh, por eso suena tan extraño bueno, o sea, no, tiene, no tiene guitarra. ¿Qué,
0: Ricardo, eh, esto, esto de que esté plagado de hit se debe a que había como ya un masticado ya un, un deguste. Ya vamos a entrar también en la parte culinaria que sabemos que es una debilidad. Mira, ¿por, el ¿por qué?
1: Tocábamos muchos clásicos. Sí. Y cuando empezamos a componer, somos, si, si hay algo que somos la banda, misipis, sí autocríticos, muy autocríticos. Entonces dijimos, si vamos a tocar The Truly Go y vamos a tocar uh, Baby Please Don't Go, que son clásicos muy, muy bien compuestos, si componemos algo tiene que estar muy bien compuesto. Sí. No podemos largar lo primero que se nos ocurra. Sí. Porque sería una falta de respeto a, a todo el repertorio entonces todos los temas fueron muy pensados y muy trabajados sí eh, llevó bastante tiempo componerlo un año completo pero bueno valió la pena
0: Bárbaro. y, y también se dio con una presentación no
1: aclaremos una cosa sí muy vendió esa cantidad de discos sin haber sido sin haber nosotros salido a las provincias. Claro, o sea, claro, claro, claro. Estábamos en Buenos Aires y, y provincia de Buenos Aires. Y sí. Recién, después de Moody empezamos a salir eh, con Bagallo, empezamos a salir a, a, a las provincias y al exterior. A Brasil, fuimos después a Colombia, sí. eh, fuimos a Paraguay, a Chile, a Uruguay, pero después. Para. O sea, Moody fue un disco. Que tenemos pocas provincias hechas, ¿no? muy pocas.
0: Bárbaro. Después de, de estos dos discos que están plagados de éxito, estamos hablando de Buggy y de Bagallo, viene sí. Classic. Sí. Contando un poquito sobre Classic, así tenemos la posibilidad de ir por... Classic. Es un, disco, sí.
1: es un disco que fue hecho cuando nosotros habíamos hecho Bagallo. Sí. El Bagallo había, antes de salir, antes de salir a la venta, ya era disco de oro.
0: Claro. O sea, la
1: preventa. La, la preventa era pre disco de oro. Entonces, claro. tenía toda una expectativa muy grande. Eh, ese disco nos permitió tomarnos vacaciones en Del Cielito.
0: Sí.
1: Eh, y nos tomamos vacaciones eh, compositivas. Nos quedamos ahí 15 días. Eh, nos venían a visitar nuestra familia y estábamos, nosotros estábamos ahí componiendo. Pero en un momento, Gustavo Tauri, sí. venía del Cielito, abre un ámbil viejo. De, de, de equipos y encuentro una lista que había adentro de lo que tocábamos en Oliverio.
0: Ah, mira qué loco.
1: Y esa lista es Classic. Sí. Todo lo que lo que encontró Gustavo en la lista fue lo que tocamos en Classic.
0: Hicieron un corte directo por eso.
1: Sí, Classic fue un corte directo en, una, en cinta de un cuarto. Sí. Es el único disco de oro argentino en inglés. Sí. Y, y hay algo eh, que
0: me sorprendió y digo: puta, le ganaron a los Beatles. ¿En serio que se grabó en 10 horas?
1: Sí, 10 si el Play, Play 7, se grabó en 17,
0: ustedes le ganaron por 7 horas menos, sacar un disco.
1: Sí, y, y la dicha movimiento de los twists Ah, tienes razón. Tardó, él... tardó, tardó 12 horas. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Eh, sí lo hicimos en 10 horas. Fue en un corte directo en una cinta de un cuarto. Sí. en las grabadoras de pared eh, una grabadora Sony y, y, y tocábamos y se operaba en el momento Gustavo operaba en el momento los volúmenes, los solos, todo y lo grabamos y nos íbamos la pileta a mojarnos y volvíamos y hacíamos otro tema así era
0: buenísimo
1: fue un disco súper relajado, muy lindo porque nosotros habíamos venido del festival de. habíamos estado en el festival con Bagallo Habíamos este, estado en el festival en Brasil, en San Pablo, en, el, eh, en un festival muy grande que era Escafé Blues, que ya se dejó de hacer. Fuimos contratados para tocar en una noche en el festival y todas las y después, eh, como les gustó a la gente de, de, de producción, nos contrataron para tocar eh, <coughs> perdón, todas las sí, noches sí. en el hotel. Ajá. Transamérica. El hotel Transamérica era impresionante. Entonces... Todas las noches tocábamos con el artista que tocaba en el festival. ¡Vaya! O sea, ¡Lujazos! Eh, sí, nosotros empezábamos a la noche en la Jam Session en el hotel con nuestros temas y mientras tanto en el, en el, en el teatro terminaba de tocar el artista. Sí. Venía al hotel y se vendía la entrada con una entrada para ver la Jam Session del hotel. Ah, buenísimo. Entonces venía toda la gente del teatro, lotaba en el hotel y venían a la Jam Session con nosotros. Y tocamos con una docena sea, de artistas. Yo tuve el gusto de conocer a Ruan Yau y, y, y me invitó a una clínica de Mike Waters. Yo tenía a todos, los músicos ah, adelante, bueno. a todos los músicos que habían tocado con Mike Waters adelante mirándome y yo cantando eh, este, un tema de Mike Waters con Ruan y, y cuál Fue un compromiso la... muy grande. Pero te... salió todo muy bien. Melómano. Conduce Pablo Flores Esteche. Todos los lunes a partir de las 22 horas, Melómano.
0: Bueno. Bueno, estamos charlando con Ricardo Tapia, la voz de Mississippi. La verdad, que feliz es Ricardo. Mandando muchos mensajes, la gente feliz escuchándote del otro lado Y vamos a comenzar a hablar sobre Cara o Seca, ¿no? Y tiene mm. una particularidad, tiene dos, dos, dos temas que son bien yaceros sí. Uno es Buenas Noches y el otro es Jásica y Piriña sí. ¿Pasaba algo particular en ese momento que estabas componiendo? ¿Algo para que...?
1: Este, este, este lo... es otro disco de oro Sí. Es el cuarto disco de En realidad es un disco que tiene mucha influencia de Juan Armida. Ajá. En piano, Juan es un jazzero eh, un monstruo del jazz y del tango. Sí. Pero en ese momento era un tipo que, más allá de lo que tocábamos, también tenía una una influencia del jazz muy clásica. Sí. Muy clara. Y Eduardo Introcaso, el saxo alto, también era un tipo que tenía mucho de jazz ese disco tiene mucho de jazz latino sí 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 completamente es un lindo disco a mí me gusta mucho tiene blues clásico y jazz latino sí tiene blues al anochecer que es un lindo tema muy lindo sí eh, que ese lo compusimos con Juancito eh, con Juan generalmente componíamos bastante rápido yo le tiraba la idea Juan es un monstruo musical increíble, sí. medio difícil de describir. Te voy a dar un ejemplo para que veas lo monstruoso que era musicalmente un, un oído absoluto. Un día estamos en Mar del Plata, en una gira, y paseando por la Rambla compramos esos chupetines que tienen esos silbatos que hacen...
0: Sí, 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 ah. sí, sí, que en vez de palito tenía el silbato.
1: Exactamente, sí, vamos sí, caminando, sí. caminando por la Rambla y yo me voy, él se queda en la playa y yo voy a buscar el mate al hotel, que estaba a dos cuadras, y vuelvo. Muy sí. despacito, me tomé mi tiempo, armé el mate, y lo veo a Juancito a lo lejos con eso así. Entonces lo, llego y le digo a ver, ¿qué estás haciendo? mira, escucha Y empezó. No. Empezó a tocar a Juan Sebastián Bach. Sí, ¿eh? sí, 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 sí tocó Jesús alegría del hombre delante mío con un silbato de, de chupetincito. Esas cosas las hace un monstruo solamente, ¿viste? Un tipo que tiene un, un oído absoluto de la música, y Juan tenía un oído absoluto, vos le decías, le cantabas una melodía y le iba escribiendo él mientras se la cantabas.
0: Mirá qué fantástico. Entonces,
1: sí, un monstruo. Vive en Canadá, Juan, hace mucho tiempo ya, eh, tiene un, un par de orquestas en barcos, él vive, vive viajando en barcos, tocando en barcos, y tiene un par de orquestas con las que, que son armó él, que toca tango y, y clásico. Y vive en, en, eh, en Canadá eh, muy bien, en pareja con una cantante. Hace sí. mucho tiempo que no lo veo, Juan, pero bueno, está muy bien en Y bueno, ese disco tiene mucha influencia de él. Por eso... por eso Es muy gracioso es... sí. sí. el disco. Tiene lindos arreglos, muy difíciles algunos. Tiene sí. Buenas Noches, que es un tema... Difícil a, de tocar.
0: a mí me enamoro ese disco. Me parece una cosa maravillosa. Bueno,
1: muchos temas de ese disco se tocan. Sí. Niños Bien, Reina de Corazones. Sí,
0: lleno. Ese
1: disco, ese disco tiene un montón de temas que están todavía en la lista de temas.
0: Y, claro. y, ahí, no, y ahí nos metemos en el Palacio de, Palacio Palacio de las de Pulgas. Pulga. Contanos un poquito sobre eso, porque también es otro disco que tiene Ahora Vengo, El Fierro, ella. Eh, bueno, no es
1: un disco que a mí me gustó mucho La forma de grabación Porque el disco no tiene mastering sí. Es un disco que no tiene mastering Que es un proceso que ya se había empezado a usar muchísimo Estaba como de moda Sí. Pero con el técnico que lo hicimos Era un técnico que había ganado un Grammy Que el tipo no tenía, no tenía la, la política de hacer masterizaciones Y es un disco tan particular que yo lo escucho y escucho mi voz como es ese disco. ¿Viste? Ajá. Esas cosas a veces, no todos los discos te reflejan exactamente la voz, ¿viste? Sí. Y ese disco es muy particular porque tiene una naturalidad muy interesante en algunas tomas. Ah, tiene ese tiene ahora vengo, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Y bueno, esa, esa grabación de Ahora vengo es muy particular porque es muy fresca. Yo recuerdo cuando eh, fuimos al estudio, eh, Moebio. Sí. El técnico nos dijo, estábamos probando el estudio. Y yo, ahí me di cuenta cómo, lo artesanal que eran ellos al trabajar. Sí. Piris, que es el, que el técnico que nos hizo, que es uruguayo, Piris, que ganó un Grammy, y, bueno, tiene varios Grammy grabados de, de ganado, en grabaciones diferentes. Y el tipo es como muy natural trabajando. Entonces yo le dije, mira, empezamos a, nos metimos dentro de la sala. Y empezamos a tocar, y estaban los dos vientos dentro de la sala. Estaban tocando, pero no tenían monitoreo. El monitoreo es sí. cuando vos te pones un parlante claro, para escucharte. Claro, te claro, claro. A, la, a la gente que no sepa, sí. te, mandan, te mandan tu propio sonido en un parlante para escucharte. Sí. Pero estaban los dos vientos, que estaban escuchando lo que tocábamos, pero ellos no se escuchaban.
0: Ajá.
1: Entonces le digo a Pini, necesita monitoreo. ¿Y sabes lo que hizo él? Trajo dos... Dos... Eh, eh, esas... La, para colocar las partituras, los, eh, los atriles. Eh, atriles de madera. Claro. Y se los colocó adelante. Entonces cuando tocaban les rebotaba el sonido y se escuchaba. No, mira qué Con ocupado. eso le quiso mostrar de que en realidad...
0: Claro. Él er, por la, la vibración les llegaba... La, la
1: aplicación de la acústica es mucho más simple que cualquier cable.
0: Claro, se me vino <risa> a la cabeza Beethoven con, con, su, con su chapa que se claro. ponía para que vibre y que
1: pueda escucharse. Exactamente, la, ¿Sí? la, la vibración acústica es más importante claro. que cualquier cosa. Entonces, ¿Sí? eh, yo recuerdo que en ese momento me di cuenta de que iba a ser un disco muy particular, porque él era un tipo muy natural para grabar. Sí. Y ese disco gustó mucho, tuvo temas muy buenos. Sí. Eh, Ahora vengo, fue un tema que estuvo en ranking así de, de, sí. de, de mucho tiempo, sí. eh, se lo pasaba en todas partes, y bueno, y, y realmente fue un disco interesantísimo de hacer, para mí fue difícil a nivel personal, estaba pasando por un momento complicado de salud de un miembro de mi familia y fue sí. muy complicado hacerlo el disco, para mí eh, yo estaba la mitad de mi tiempo en un sanatorio y la mitad sí. en el estudio, pero... Sí. Eh, lo, lo logré hacer y fue muy estresante para mí, pero cuando vi el resultado me di cuenta de que a, a veces a través de, de los de, problemas de, se pueden hacer cosas también. Sí, 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 sí.
0: Y de ahí viene, viene un, un disco en vivo. Yo estuve ahí. Te pregunto esto, ¿cómo, cómo, fue, cómo fue tocar en un momento...? Económico y social tan complicado y que nos marcó a los argentinos, ¿no?
1: Sí, y que fuera bien, que fueran dos noches espectaculares en la calle Corriente. La verdad que fue increíble porque la gente respondió, se llenó, fueron dos noches full, se grabó un sí. disco, se hizo con la producción de Mario Pergolini. Sí, que él que, que, que presenta. El, el
0: Cuatolta, claro, claro, sí.
1: Que, y Diego Guebel, fue una producción muy buena. De hecho, ahora en la nueva edición nosotros sacamos el, la película está sí. el disco está la película y esa película Mario tenía la idea inicialmente de pasarla al cine sí. iba a ser una película que se iba a llamar yo estuve ahí Ajá. iba a ser una, una película con entrada para ver la entrada con te, entrada te quiero hacer no sé. una
0: pregunta antes, antes que nos vayamos al tema lo mencionaste Pergolini pero también tuvo mucho que ver eh, en lo que fue la presentación del primer disco lo que fue Bobby Flores Qué buena la pegada, eh, la onda que tuvieron con la prensa eh, especializada, por decirlo de alguna
1: manera, ¿no? Sí. Bueno, hicimos un par de movidas interesantes, porque en ese momento Claudio Kleiman era nuestro prensa. Sí. Cuando hicimos Bagallo, hicimos la presentación del disco en un barco. Sí. La hicimos en un barco que sí. había... Fuimos por el puerto de Buenos Aires, eh, andando con el coche de Juan Carlos y nos detuvimos en el puerto porque vimos un barco que se llamaba Mississippi River. Sí. Entonces bajamos y Juan le dice al capitán: Yo tengo una banda que se llama y usted tiene un banco que se llama Misipi River, algo tenemos que hacer. Entonces hicimos la presentación sí. de eh, el disco Bagallo para prensa en ese barco. Salimos a navegar por el río de la Plata y en el medio del río de la Plata, estábamos a la altura de San Isidro, por ahí, eh, empezamos a tocar. Sí. un barco de paleta como en el Mississippi ¿sí, no? sí. y fue toda la prensa que te imaginé, eh.
0: buenísimo o sea,
1: todos los periodistas que conocés que están en Buenos Aires y en Buenos Aires fueron ahí a esa presentación Buenísimo. Magdalena, Ruiz y Azul para abajo todos o sea la nata todo el mundo estuvo en esa presentación y eso fue interesante porque fue un golpe de prensa muy fuerte vale. y Bobby estuvo pero Bobby había sido parte del primer disco, porque sí, sí, nosotros sí, cuando sí. empezamos sí. Eh, antes de hacer el primer disco, sí. en la calle, eh, Luisito Robinson le, le entregó un folleto a que Él era el
0: armonicista en ese momento. Claro, ¿no? y sí. le dijo:
1: dijo mira, tenemos una banda que va a empezar, se llama la Mississippi van Y a Bobby le gustó la idea. Le dijo: los voy a Él estaba en, el, en su programa en Rock and Pop a full. Sí. sí. Eh, Piso 22 estaba a full. Sí. O sea, era, era el mejor programa de radio. Y claro, él empezó a hacer una, una cuenta regresiva, Bobby. Bueno, dentro de 30 días va a empezar a tocar la Mississippi Hall. Dentro de 29 días, dentro de 28 días así, hizo 30 días de cuenta regresiva. Sí. A nuestro, en nuestro primer show fueron 650 personas.
0: Claro.
1: Y no, no entraba un alfiler más, fue la capacidad máxima del Teatro Lequines. Sí. Y la gente cuando salimos gritaba como si fuéramos artistas internacionales. <risa> Nadie sabía quién era Qué lindo. Nadie claro. tenía la menor idea de quién hiciéramos. Podíamos haber vendido cualquier cosa. Claro. Que vivíamos en Chicago, que vivíamos en Detroit. No bueno, ahí
0: no, nos damos cuenta el, el peso que tiene. Sí, eh, totalmente. Sí, los medios.
1: Los Pero... medios, porque cuando salimos, la gente gritó como si estuviera. Eric Clapton en el escenario. Fue para nosotros. Que éramos una sí. banda de Perejiles que estábamos ensayando, que tocábamos bien, pero no habíamos salido nunca con esa banda en ningún lugar. Bárbaro. Fue un shock, un shock muy grande, porque yo creo que si hubiéramos empezado a tocar para 20 personas no hubiera sido lo mismo.
0: Era Soy, sal,
1: salimos esa noche para 650 personas. Claro, que estaban...
0: era, era era la cancha, no te voy a decir de, de... No, qué no, club, no, pero... fue
1: increíble, fue increíble. Sí, no. Tremendo. Fue, eso, fue una sí. cosa increíble y se lo debemos a Bobby, que siempre se lo recuerdo, él se ríe, siempre se acuerda. Porque fue una, una locura y él fue esa noche.
0: Sí. Mirá, mirá qué interesante. Sí, la, la conocía la historia, pero seguramente muchos de nuestros escuchan melómanos, eh, la están descubriendo con vos. Y de ahí entramos en un disco que es Bit Hippie, también con temas tremendos como el municipal, ¿no? Sí, como sí, el fierro, el ob obsesión, capital. Sí. Eh, contanos un poquito, por favor, sobre ese disco.
1: El detalle está ahí también, es un sí. tema que siempre tocaba. Bueno, ese disco fue Beat por, por los bits de la computadora. Sí, sí, ¿no? sí, sí por, sí. por eso la el portada. El primer disco, nosotros veníamos laburando mucho con computadoras ya hace tiempo, sí. eh, con computadoras viejas. Vos también hiciste programas.
0: la portada de ahí porque es bien alusiva, por eso... Se, sí. Sí. Eh, sí,
1: trabajamos con los primeros programas de audio que eran bastante primarios, pero los usábamos en la sala, sí. habíamos aprendido a usarlos rústicamente, eh, no, en los estudios se usaban muy poco, casi nada entonces eh, fue el primer disco que hicimos con sistema digital en Panda sí. con Ricardo Troilo eh, un técnico genial que murió, que falleció después de muy joven eh, pero que para mí fue un aprendizaje trabajar con él porque nos enseñó muchas cosas los técnicos generalmente no te enseñan pero Ricardo era un tipo muy querido y muy querible y nos enseñó muchos secretos de cosas técnicas del estudio que él usaba eh, estaba trabajando con nosotros y con Catupecu recuerdo que con Ruiz Díaz fuimos él falleció un miércoles y el sí. lunes fuimos con Fernando a verlo al hospital al sanatorio donde él estaba sí. y dijo terminé el disco de ustedes dijo Catupecu y el nuestro dijo ya, ya lo terminé ayer de ustedes porque el jueves viernes me voy a morir dijo ¿Eh? tomando el chiste y se murió el miércoles ¿sí? Sí, eh, y fue realmente para nosotros fue muy duro porque era un tipo que era un genio y él, él fue prácticamente el, el, el técnico que escupió a los Cotupecu a nivel sonoro y les, les, les enseñó montones de cosas que ellos aplicaron después. Sí. Y um, siempre que nos vemos con Fernando nos recordamos a Ricardo porque es un genio que nos, nos legó un conocimiento de muchas cosas. Y ese disco fue muy fuerte, muy lindo para hacerlo. Tuvo mucha magia porque wow. él le colocó un sonido muy particular. El disco es muy lindo a nivel sonoro. Es uno de los discos que a mí me gusta mucho escuchar
0: Sí, sí, sí sí. Y, y tiene muy buen sonido ese disco Muy buen sí. sonido,
1: ¿no? Tiene composiciones eh, Nos tomamos mucho tiempo para hacer ese disco La composición llegó un tiempo eh, Queríamos hacer un disco que tuviera Canciones muy particulares Especiales Y que Y que, y que tuviera bastante de blues De banda, ¿viste? Tiene sí. muchos arreglos de vientos muy interesantes Ese disco
0: y, y a la vez tiene sutileza, por ejemplo, obsesión sí. es una una cosa tremenda, como como una es
1: muy Bobby como, bland, sí, esa onda Bobby bland. Sí. Y Vicky, ¿no? eh,
0: Ricardo, y si me tendrías que definir así en pocas palabras siete vidas, como para que lleguemos. También quiero abordar tu parte personal porque la verdad que es impresionante. Yo estoy ansioso de llegar también a ese lado porque sé que los oyentes también lo van a disfrutar y mucho. Contanos un poquito cómo, cómo fue lo de Siete Vidas y para que entremos en, en Blue Buenos Aires también.
1: Siete Vidas fue un disco que a mí me, me costó particularmente. ¿Por? Me, me costó a nivel venido de componer mucho. Ajá. A veces cuando componés mucho te pasa de que necesitas una pausa, uh -huh. necesitas una pausa muy particular sí. y, y ese disco, eh, fue interesante ese disco, tuvo participaciones, eh, bueno hicimos un, un video muy, muy, muy gracioso con Ricardo con, con Moyo, sí. eh, recuerdo que fue un disco que tuvo mucha repercusión en los medios pero vos sabés que es un disco que yo no recuerdo particularmente como, como los demás Ajá. Eh, recuerdo haber disfrutado grabarlo recuerdo haber disfrutado haber hecho eh, el video pero me costó mucho ese disco yo quería hacer un impas quería, uh -huh. quería descansar un poco entonces fue un disco que me me costó bastante a nivel eh, compositivo y sí. me gusta mucho como disco me gusta mucho vale. pero siempre lo recuerdo como un disco que yo me decía, quizás tenga que darle un año más a este disco viste, ah, claro. eh, porque no todos los discos los sentís iguales, porque por ejemplo después vino Body que es un disco increíble sí. que es un disco mágico, que se hizo sí. en un periquete, que tiene unas canciones geniales yo quería hacer un disco en honor a todos los músicos que me gustan sí y cada uno de los temas es algo que la gente no sabe, yo no lo, no lo digo mucho, pero es así, cada uno de los temas tiene alguien a quien dediqué a un artista. Barrio dice?
0: Duro, por ejemplo, ¿a quién se lo dedicaste?
1: Eh, Barrio Duro es un tema que a mí me gustaba mucho eh, Body Count. ¿Viste? Sí. Body Count, una banda que no es blues, pero me gustaba mucho Body Count.
0: Sí.
1: Y, y me gustaba mucho todo ese estilo. Medio hip hop pesado. Ajá. Entonces eh, mezclé un poco lo que es el blues eh, más eléctrico con ese ese sonido de Body Count, viste sí. eh, que me gusta mucho eh, de las bandas de, de, de Hop de las primeras generaciones me gusta mucho Body Count porque ya han hecho muchas cosas de Hendrix ellos viste hicieron sí. versiones de Hey Joe y cosas muy lindas sí. eh, ese disco tiene por ejemplo Panza Arriba yo se lo dije a los Breathful Dead yo soy fan de los Breathful Dead ah mira. ¿tambú? vos si toda mi vida me gustaron.
0: Qué bueno tu eclecticismo, ¿no? Sos recontra
1: mil mí el amplio. No, 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 escucho, no. escucho mucho lo que toco. Sí. Escucho muchas otras cosas, ¿viste? Sí. Eh, por ejemplo, eh, di eh, Diario de un Crimen. Sí. Ese tema eh, de es dedicado a los Blue Brothers, que es muy Blue Brothers. ¿no? Sí. Eh, sí. Sí, eh, sí, demasi sí, sí. Demasiado es un tema de Alman Brothers. Sí.
0: Y, y, y ahí entramos
1: con Búfalo Marvin Gaye, Marvin Gaye
0: sí ¿no? Soul. Te, te, te quiero preguntar con Búfalo porque se me venía en la cabeza lo siguiente, vos un tema que es incidente en la ruta donde decís, sí, sí. somos siete, siete amigos que van en una casa rodante y de repente con Búfalo pasan a ser cinco sí. ¿cómo fue el cambio? ¿cómo se sintió eso de, bueno, de que eh, falten eh, los caños no y de que falten dos
1: amigos? Fue natural, porque en realidad eh, Edu estaba, en tu caso ya quería eh, hacer otros proyectos diferentes y dedicarse a otras cosas, quería hacer un impaso un poco sí. con la música en vivo él. Y Z estaba iniciando un proyecto que era Babel Orquesta. Entonces sí. eh, nosotros nos dimos cuenta que ellos iban a iniciar otras cosas y no queríamos, como son amigos, sí. y son y son coautores. Eh, y todavía son amigos entonces nosotros no queríamos reemplazar a esos músicos, ¿por qué? porque, porque un, músico, un músico autor es irreemplazable un músico que vos contratás sí es reemplazable un músico es autor y que está hace 20 años con vos y es irreemplazable
0: sí. ese
1: espacio no lo puede cubrir otro músicos muy fácilmente, menos un coautor como Edu de mm. Café Madrid de todos esos temas sí, 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 sí. entonces nos dimos cuenta que el destino nos estaba marcando ser cinco personas
0: Fantástico. Y nosotros los, los
1: discos de Mississippi, hace bastante tiempo, el 50% de los discos eran con viento y el otro 50% no. Sí. Exactamente, casi. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un disco de quinteto, de bien, bien crudo. Eh, y nos, nos tiramos a la pileta, no pensamos... Dijimos, bueno, la, mucha gente está acostumbrada a, a escuchar todo un, un sonido X y pensamos de que... Que, que No iba a ir bien el disco, o como podíamos recibir algo. Y fue todo lo contrario, porque ese disco nos abrió puertas a diferentes lugares: a rock, sí. a heavy metal. O Se sí. escuchaba heavy, con... gente escuchaba otros géneros, nos empezó a sí. escuchar.
0: como ermitaño. Eh, claro. Claro, la, la, el tema de ermitaño
1: con Yori, con el sí, tema de ermitaño es un tema claro. eh, muy, 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 muy pesado y. y Sí, eh, sí, sí. Que sí. tiene una, una, una temática. Y lo que pasa es que todo ese disco tiene una temática muy particular. Búfalo, vos fijate una cosa: Búfalo es un disco que prácticamente el, el 99% del disco no tiene historias, sino puntos de vista. Sí. Si vos ves cada una de las historias, sí. solo un paso, por ejemplo, yo solo un paso lo compuse, eh, está relacionado con los con Alcohólicos Anónimos.
0: Ah, ¿Por mira, qué? Porque claro.
1: el no. amor es como, la, como una forma de adicción, a veces como el alcohol, sí. una droga. Entonces de eso habla un poco la canción. Si vos das sí. un paso, yo también, pero si no lo das, yo no lo doy. Sí. O sea, ¿quién va a dar el primer paso a separarnos o, a, o no? Las sí. relaciones son adictivas a veces. Entonces yo usé una metáfora de los pasos sí. de, de la gente de Alcohólicos Anónimos sí, para sí, sí, sí. esa canción. ¿no? Sí. Eh, eh, no confío es una canción de adultez claro. en la que tiene bueno una persona que dice yo te quiero mucho pero bueno, no soy un chico de 15 años sí. vos sos diferente, yo ya lo sé pero el mundo cambia y yo cambié con él o sea,
0: sí, sí, eh, sí, sí, uno sí. puede
1: no ser exactamente la persona que el otro cree entonces eh, todo el disco tiene como punto la máquina del amor, es una canción que habla de que a veces una persona se enamora ciegamente y te puede ser una, una máquina de picar la relación, sí. O sea, todo el disco es un disco que está relacionado con ideas. No es un disco, como, por ejemplo, Por fin te fuiste, Mabel o Café en Madrid, que son sí, historias sí. particulares. Sí. Es un disco sobre puntos de vista, sí. de tipos adultos. Sí. Ese disco lo mezclamos ya con Mariano Vilinkis. Fue un disco que lo hicimos con, técnicamente de una forma muy simple, pero suena increíble. Y lo mezclamos con él en Panda y tomamos como referencia de mezcla. Siempre uno toma un disco de referencia de mezcla, dice, ¿cómo me gustaría? ¿Qué sonido me guste? Y había salido justo mojo sí. de, Tom Petty, de Tom Petty, que es un Sí, discase. Sí, sí, sí. Entonces yo le di a Mariano y le dije, Me escuché este disco, qué lindo que suena, a ver si podemos lograr esta naturalidad de, de, de estar todos ahí en esa sala y sonar así. Y bueno, se pudo lograr porque justamente la simpleza del microfoneado sí. logró que sonara así. Porque se hizo en una, en una radio, se hizo en una radio donde estaba Mario se hizo la Rock and Pop, la, la rock and pop el estudio eh, Norbert Napolitano, sí. y ahí se grabó, eh, fuimos y grabamos ahí el disco, en dos o tres tardes, sí. y bueno, y fue muy simple la grabación, ¿eh? fue quizás el disco más simple que habíamos hecho con, con Classic, creo que fue uno de los discos más simples que hemos hecho, y suena increíble, pero porque tenía muy buenas composiciones, y ese disco hizo una explosión tremenda, ese disco volvió a ser un disco de oro, sí. y tuvo una explosión tremenda.
0: Mira, nos quedan varios, un par de discos, pero voy a elegir uno, cosa de que tengamos tiempo de abordar tu, tu lado personal, y es inoxidable, ¿no? Mm. Vos es que eh, hay una cosa recurrente que nos vienen pasando con, con los últimos entrevistados, y quiero preguntarte a ver si vos lo vivís de la misma manera. ¿No crees que en un país tan tanguero, tan nostálgico como el nuestro, Casi te la voy a hacer literal a la pregunta, ¿no? De lo que le vengo haciendo. ¿No crees que está por ahí desvalorizado o no se le dé el lugar que se le tiene que dar a músicos que te, que son piedras fundamentales de blues o de rock o del jazz? Y entonces, ¿por qué se me viene inoxidable? Porque justamente vos le estás dando el lugar a eso sí. arte. ¿Cómo lo vivieron y cómo lo sentía esto que te estoy diciendo?
1: Y a mí me divirtió mucho hacer ese disco. Sí. Ese, disco ese disco fue una, unas vacaciones que nos tomamos. Son muy divertidos. hacerlo sí. porque eh, nació de una charla. Estábamos tomando mate con Claudio Canabo, con el bajista, que sí. Claudio básicamente, entre los dos somos los como los dos ideólogos siempre de los sí. discos. Eh, siempre arrancamos los discos nosotros dos, las ideas. Y charlando me dice, che, él estábamos, to estábamos tocando un tema y me dice, ¿te acordás de este tema que to se tocaba? Y, tal? y empezamos a tocar y otro tema de otro artista. Y digo, qué loco que nunca tocamos temas de, de otros artistas de rock nacional, nosotros. Sí. ¿sí? Y, y, y me dice, estaría bueno hacer un disco, ¿no? De clásicos así, irrompibles, dijo él, ¿no? Sí. Y dijimos, sí, como irrompibles, inoxidables. Y ahí salió la palabra inoxidable. Entonces empezamos a elegir. El único que quedó fuera. Fue, Suéltate, eh, rock, and rock. Ana, no Ana no duerme. Ah, mira vos. Porque... Ana no duerme, quedó afuera. Eh, pero después teníamos. Eh, todos los demás son temas que nos gustan. De, bueno, desde Morris, que de, cuando éramos muy sí. pibes, hasta temas. Agarramos un, un tema de los redondos, que en medio que lo deshicimos,
0: porque
1: sí. tuvimos la, la, el permiso y la venia de ellos. Sí. Eh, al hacer, haber sido nuestro compañero de sala tanto tiempo. Y bueno, y algunos temas, uno cuando hace clásicos, sí. de hace versiones de los clásicos que a uno le gusta, hay, hay dos formas de hacerlo. O sea, hay, dos, hay una sola forma que se puede hacer, pero dos formas que no hay que hacerlo. Sí. Nunca tenés que hacerlos iguales y nunca tenés que hacerlos todos diferentes. Tenés que, algunos, respetarlos exactamente y otros, tomarte licencias. Así el disco tiene gracia, si no... Si los exactos, un disco no tiene mucha gracia. Entonces, hay que poder darse cuenta de en cuáles tomar las licencias y en cuáles no, ¿viste? sí eh, Ese disco fue muy particular. Tiene muchos detalles interesantísimos. Por ejemplo, eh, Pato trabaja en una carnicería. Esa sí. versión sí, 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 es sí. la única versión que se grabó. No hubo toma 2. Y Ajá. no hubo toma 2 de la voz tampoco lo que vos escuchás es, es la versión que hicimos de ese tema sí. la veníamos preparando tanto que nos salió perfecta de entrada eh, fue muy emotiva, la versión es muy linda a Mori sí. le gustó mucho eh, le gustó realmente mucho a Mori, me, me llamó la esposa de él diciéndome que le había gustado mucho la versión y después me llamó él y después lo invitamos a un festival a un show muy grande a cantarlo sí. con nosotros y a él le gustó mucho la versión eh, y bueno a Willy Quiroga también las versiones sí, a sí, también sí, sí. todos sí. me dijeron que les había gustado muchas versiones porque fueron versiones sueltas hicimos sí. muy relajados algunas las hicimos iguales otras no eh, por ejemplo Cementerio Cruz es una canción muy linda de Spinetta sí que la hicimos con nos tomamos el tiempo para empezarla y ese es, ese es otro tema que es la única versión que grabamos. Es toma uno, nada más. Ricardo, eh. vos
0: es que lo tengo al, al, al librito en la sí. mano, ¿no? Y dice, tres décadas de canciones inolvidables son difíciles de resumir. Esto sí. es solo una mínima sección de lo que nos mueve, lo que sí. nos gustó siempre. O sea que si quedaron con ganas, va a haber un, un dos... Inoxidable no, no, 2. no creo,
1: en realidad eh, fue un resumen de lo que nos gustaba eh, y me parece que es un disco que tiene una magia que no se puede, no se puede duplicar. Eh, tiene una magia muy linda. Sí. Es muy lindo, es un disco que tocamos mucho esos temas en vivo. Sí, sí, sí. O, de... si ficción lo tocamos sí. mucho. Eh, hay muchos temas que tocamos eh, y la verdad es la mamá de Jimmy, hay montones de temas que tocamos en vivo. Sí. Son sí. lindos temas que tienen... Eh, lo lindo de, de cantar canciones Que vos no, no compusiste Y que nunca hubieras compuesto Porque yo nunca hubiera escrito esas cosas Es que te acostumbras A decir otras cosas que son Totalmente diferentes Y entras en la cabeza de otro artista un poco también ¿no? Melómano Conduce Pablo Flores Esteche. Todos los nubes A partir de las 22 horas Melómanos.
0: Bueno, seguimos en esta noche de Melómanos con Ricardo Tapia. La verdad, una noche muy linda. No sé cómo la estás pasando vos, Ricardo, del otro lado. Muy bien, muy bien, muy bien. Ricardo, vos es que escuchando toda tu, toda la discografía hay algo que sin lugar a duda los amantes de la Mississippi con los temas se sorprende y es tu capacidad de descripción es como que uno entra tener una capacidad hasta diría cinematográfica, entonces mi pregunta está abordada de ¿surge ante tu pasión por el cine o por la música? y a la vez por la escritura tres cosas que haces también eh,
1: en realidad eh, yo me eh, soy de las personas que se criaron a sí mismas, viste más allá de la de la educación formal que tuve, sí. no me quedé con esa educación formal. No me pareció que fueran, fuera lo suficiente como para poder lograr lo que quisiera, ¿no? o, para, o para poder entender el mundo. Entonces siempre busqué estudiar otras cosas por mí mismo. Sí. La gente a veces piensa que uno tiene que para ir a estudiar algo tiene que ir a algún, necesariamente a algún lugar. Sí. Pero bueno, uno puede estudiar muchas cosas de muchas formas. Sí. Eh, yo qué sé, yo estudié, bueno, y Bellas Artes, abandoné y me dediqué a los, a los a estudiar en, en talleres. Sí. Me parecía que era más interesante estudiar en talleres con un pintor a estudiar, a mí me a pintar. Entonces lo que quería era aprender, eh, digamos, la...
0: No tanto la, la historia, el, sino la práctica. El, el sí. fundamento,
1: de la, la historia ya la había aprendido. Era ¿no? lienzo. Yo tenía libros y libros de, de, de autores sí. de Libros de, de pintura Me había comprado de impresionistas No necesitaba que alguien me dijera que tenía que estudiar Nunca necesité a nadie que me dijera que tenía que estudiar algo Siempre fui y lo estudié Entonces, sí. para mí no, no No era necesario tener la, El peso de alguien que me estuviera Empujando para estudiar algo iba Yo ya lo había estudiado Entonces, eh, lo que necesitaba era aprender a pintar eh, Con ciertas técnicas Entonces empecé a ir a talleres Y fui a para de talleres de pintores para poder aprender Sí. cosas que fueron muy interesantes entonces, de ahí en más ya me dediqué un poco más al tema de la pintura eh, la literatura es algo que en casa siempre hubo porque en casa sobraban libros o sea sí. en mi casa podía caminar arriba de libros, desde la entrada hasta el fondo, con todos los libros que había te podía hacer un camino sí. mi viejo era un fanático de comprar libros de cualquier cosa sí. Eh, y él leía y nosotros leíamos, y a veces nos podíamos entre todos a leer cosas rarísimas, ¿no? Él compraba libros, me acuerdo? Una vez cerró una librería que estaba en el barrio y él compró todos los libros, ¿no? Pues, Habían salido dos mangos, y compró un paquete inmenso que era como una, una mesa, y lo trajeron arriba a mi casa y empezamos a sacar eh, el paquete y había libros de avicultura, de enseñanza de francés. Sí. Eh, novelas de Charles Dickens, muy cosas había. Sí. Entonces, eso formó parte de mi biblioteca, íbamos leyendo de a uno, entonces a, para mí era como, yo siempre tuve esa cosa de la, de la, de la biblioteca sí. de tener muchas cosas y leer cosas totalmente diferentes, budismo, budismo zen, eh, sí. hinduismo, eh, Hermann Hess, eh, sí. Leopoldo Marechal, eh, bueno, una cantidad de cosas eh, de todo leía. Sí, Borges, eh, Jorge Luis Borges, sí. eh, Cortázar eh, todo, entonces todo eso me influenció y el cine es parte de, de, de la pasión sí. que también tiene mi generación
0: vale. eh, yo, yo soy de los que iban al
1: Teatro San Martín a ver cine al décimo piso, sí. todos los días en el complejo Teatro San Martín hay un cine que está todavía en la calle Corrientes y era prácticamente gratis se pagaba lo que ahora sería 20 pesos claro. para, para simbólica. Yo iba todos los días que podía, en la semana y fin de semana, a ver películas de todas partes del mundo. Suecas, noruegas, checoslovacas, japonesas, eh, de todo. Y, y me interesaba muchísimo el cine, porque el lenguaje... Entonces aprendé, empecé a aprender el lenguaje del cine en la Nouvelle uh -huh. empecé a aprender sobre el cine en los años 60, en los años 70... Sí,
0: se nota eh, la descripción eh, que vos hacés de los personajes eh, eh, es bien cinematográfica. ¿Te animas a contarnos, pero en un par de palabras... ¿Qué? ¿El banquete de serie? Banquete de series es una,
1: una, una Instagram, y una página que hicimos con Selina, que la hizo ella, en realidad, con, con, con nuestra pasión que tenemos por el, el cine y la serie, porque somos bastante fanáticos de las series policiales nórdicas. Sí. Entonces, que tienen grandes libros, son muy, muy bien muy bien escritos. Entonces, eh, de hecho hay muchas novelas que, se, que muchas cosas policiales que se hacen en Sudamérica que son de libretos. De, de hechos en Noruega o Finlandia eh, y es muy interesante porque eh, a veces a través de lo policial o de las cosas que tienen que ver con, con lo policial negro encontrás eh, cosas muy realistas entonces ese banquete es como una especie de lugar donde recomendamos eh, películas o series y que también está relacionado con lo culinario porque también hay algunas recetas de cositas sí. cómo comer qué cositas comer, qué comimos viendo tal película comimos tal cosa eh, viendo tal serie con tal cosa es una idea que tuvo serie muy buena que con la que compartimos con ella compartimos bueno la, la nosotros a veces vemos series y vemos toda una temporada en una noche
0: wow, mara, o sea, maratona así no, total arrancamos
1: a las 7 de la tarde y terminamos a las 2 de la mañana y nos vemos toda una, una temporada completa viste eh, nos gusta mucho porque a veces no podemos dejar a veces estamos yo creo que sé, hay series que estamos esperando los capítulos y así con el cine también nos pasa con películas o tenemos Páginas de cine clásico, que nos gusta mucho cine clásico, vemos cine blanco y negro, clásicos eh, de, de cine, Sidney Lumet eh, o películas italianas. Entonces, eso es parte también de, de, de. Hay gente que le gusta eso, hay gente que le da lo mismo, pero hay algunos que nos gusta el eh, cine. Y, y eso tiene mucha influencia para mí, lo, en las letras.
0: ¿sí? Claro. Ricardo, en, en la previa, digamos, antes eh, hicieron, antes de, de Reserva Especial, ¿no? El, la presentación que hicieron por los 30 años, sí. hicieron un, una muestra itinerante sobre, eh, sobre lo, lo que fue estos 30 años de, sí. de la Mississippi. Sí, sí. ¿Sos, sos de coleccionista? ¿Cómo te llevas con, con el tema yo de instrumento instrumentos y de, de todo pequeñas.
1: eso? Sí, sí, coleccioné algunas cosas yo de la banda, pero el que más coleccionó fue Juan, Torbón, sí. que tenía todas las carteleras grandes, Juan, entonces sí. con mi hijo más chico, Tomás, sí. nos pusimos los dos a armar la muestra, la armamos entre nosotros dos, sí. eh, completa, hicimos dos pisos de la trastienda entre los dos, nos armamos la, la muestra, agarramos los, montamos todos los carteles y todas las fotos en diferentes formatos, hicimos una muestra con doscientas y pico de, de piezas, sí. muy linda, que la tiene guardada un amigo ahora, Sí. Eh, esta, esta resguardo, la tiene guardada un amigo nuestro de la banda eh, la tiene en un local de una vinería que tiene la tiene toda colocada y bueno quiere guardadas algunas cosas en sí. cualquier momento como volvamos a, a, a sacarla eh, la tenemos cuidada fue una, fue una linda una linda experiencia hacerlo porque sí. al hacerlo yo recordaba muchas cosas y le contaba a Tomás sí. es mi hijo más chico, mira vos acá no habías nacido vos recién habías nacido sí. o sea, cosas de, de, de diferentes lugares sí. Sí carteles eh, sí sí, sí. es eh, importantísimo
0: el coleccionismo de hecho sí, yo soy es, muy, es lindo porque sí. te
1: acordás también de sí. gente que hizo esas cosas Bárbaro. Eh, vi, las, las, vi las, los carteles de la, de la gira interbarreal que fue el que hicimos nosotros con bandas de, de los barrios, las que invitamos gratis a tocar con nosotros fue muy lindo
0: y te quiero preguntar un, una cosa eh, alguien me dijo vamos a entrar un poquito sobre la parte personal, que, que que tus primeros ídolos, digamos, no sé si el término sería eso, fueron McEnroe, Vilas, Connors. Bueno, pues es cierto que, que tenis, sos sí, un sí, fanático del tenis, tenis, que sos profesor de tenis y que llegaste sí. a jugar profesionalmente.
1: Sí, jugué en segunda, eh, pero muy poco tiempo jugué porque después vino el servicio militar, abandoné, y, y después ya perdí los puntos, y no quise salir del servicio militar sin ganas de nada, sí. y no me, no me dediqué ya al tenis, eh, quería hacer otro tipo de vida, pero sí. cuando jugué me fue muy bien, y la verdad que me divertí mucho, eh, hice el profesorado, eh, me, me gustó hacerlo en el en el, el tenis Club, Sí. Con los González lo todos los chicos hicimos el curso inicial de profesorado, no lo pude terminar, pero me gustó mucho haber hecho todo lo que es los primeros dos años de enseñanza, que son interesantísimos,
0: sí. porque ahí está la
1: base del tenis, de cómo sí. se juega. Pero el tenis era algo muy diferente a cómo es ahora. A mí me pasa lo mismo con la música, con el tenis, porque esos personajes que había representaban a su época. ¿Mm? Vilas, conos. Eh, Borg, eran, vos veías Los Pelilaros con la vincha, eran la
0: Claro, claro, totalmente. Ellos, ellos
1: viajaban escuchando a Jimmy Hendrix. No, no, no claro, sé estaba hablando
0: era. de Vila, que tenía un, era un melómano total. Sí, de bueno, hecho, sacó un disco y todo.
1: Por él sí, No, no bueno, la... sí, después en el Cielito, tuve el gusto de sí. conocerlo y charlar con él. Bueno. Que me contaba que, que, había, que había, llegado, había llegado hasta cierto punto con el tenis, pero que me había ya no tenía más ganas. Sí. Y, y, y él me decía, sí, el tenis es una cosa de una esclavitud espantosa, desde un punto te dan ganas de abandonar cuando sos profesional.
0: Sí. Eh,
1: y bueno, y, y la verdad que para mí era nervioso, yo lo fui a ver a Luna Park, lo fui a ver jugar y a, me, verlo a, 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 a Conos, a, a, a McEnroe a, a bueno, lo vi a, a Borg, lo tuve acá adelante, lo vi jugar en la máquina, en una máquina sueca que se movía así. Eh, Geniales, genial. eran tipos representantes vale. de una época muy genial del técnico, eran todos genios, viste. Bueno, muy vos, particulares, muy diferentes entre todos. ¿no? Sí,
0: vos sabés que cuando cada, cada programa eh, o cada episodio, como le llamamos también, trato de, de ir, como decimos acá en Salta, culillando, ¿qué? como metiéndose en el mundo y preguntándole sí. a diferentes personajes y, y uno de los personajes, que es mi amigo Gustavo, que, que es un enfermo de lo que es la literatura, me dice, che, mentiré de que está por sacar un libro con uno de mis grandes ídolos de la literatura. Vos tiro como yo, te lo leo tal cual. Que es el señor Diego Tomasi. ¿Es cierto eso que claro, está tirando Dios, Gustavo?
1: Hicimos el, el libro de Mississippi, los 30 años sí. en la ruta sí. estamos estamos con el tema de las editoriales porque estábamos con un, un ofrecimiento en editorial muy grande pero vino la pandemia, se detuvo todo y ahora estamos buscando otra más tuvimos charlas con otras sí. así que bueno, el, el libro va a salir seguramente sí. y, vamos, y vamos a poder disfrutar de, de mostrarlo porque tiene anécdotas ...sobre personajes... ...tiene... ...nombro muchos personajes que... Sí, sí, ...estaban sí, sí, en las salas de ensayo... ...gente en el barrio que había... ...gente con la que trabajamos... ...personal de escenario... ...de, de transporte muy particulares, ...y también sí. algunos cuentos...
0: Bárbaro. Porque,
1: ...porque yo escribí siempre cuentitos cortos... ...mientras viajaba... ...tus letras
0: son pequeños
1: cuentos Ricardo... ...pero escribir un cuento es diferente... Ajá. ...una letra... En poco tiempo tenés que decir mucho. Y Ajá. en un cuento, en mucho tiempo tenés que decir poco, o es sea, al revés. O sea, eh, en, en una lista tenés que compensar en pocas palabras una gran historia. Eh, en cambio, en un cuento, eh, tenés muchas palabras quizás para comprar, con, contar un detalle nada más de la persona. ¿no?
0: Entonces eh,
1: es, el compromiso del cuento es diferente porque tenés que escribir de otra forma y es muy, es más solitario, porque no precisas a otro en el cuento la sí. canción hay otro hay un autor Bárbaro. y hay un público que va a gritar y cantar esa canción la canción va a formar parte de algo eh, que está relacionado con la gente, en el cuento es algo que la, la persona lee por sí misma en su casa, en su trabajo sí. en su lugar, y la, la relaciona con cosas muy particulares Bárbaro. es de cabeza a cabeza el cuento Bárbaro. ¿Entendés? la canción es de boca a oído, en cambio el cuento es de mente a mente entonces eh, sí. son, son diferentes relaciones Claro. A mí me gusta, me gusta escribir cuentitos cortos y escribir sobre mis tíos y escribir sobre eh, cosas que a veces iba eh, volviendo de viaje, se me ocurren algún cuentito y lo escribo, así que esos cuentos van a estar.
0: Bárbaro. En el y la última pregunta eh, es que nos gustaría que nos cuentes, por ahí los que te seguimos estamos un poquito más al tanto, pero quizás no todos los oyentes, ¿no? Vos sos tan culo inquieto, como decimos acá en el norte, que también paralelo a la Mississippi tenés un proyecto que es. Los López Tapia, contanos un poquito, sí, por favor, de esto. Es
1: un, es un trío de diversión, de relax, que nació así, con un, en, casa, en mi casa en Villurquiza, donde vivía antes, eh, en Capital, yo ahora vivo en el campo, no vivo más sí. en Buenos Aires. Eh, estaba con mi hijo Iván, mi hijo mayor, y con Fede López, sí. la morquista de la Bolonia, estábamos tomando mate los tres. Y nos juntábamos siempre a tocar y nos divertíamos Iván toca percusión, Fede, armónica, yo la guitarra dobro Y dijimos hagamos un trío, ¿no? Entonces hagamos un trío para, para realmente salir a tocar y divertirnos Y que sea subir a la camioneta dos equipos, un cajón y dos guitarras Y las armónicas y nada más Y salir a tocar a diferentes lugares Inicialmente fue un delirio que empezó a funcionar Y tocamos en muchísimos lugares, viajamos mucho La verdad que nos, hasta hace poquito estuvimos tocando ahora eh, hicimos los shows hace poco y ahora paramos por todo esto y la verdad que nos divertimos mucho porque hacemos cualquier cosa hacemos repertorio, lo cambiamos hacemos repertorio que nos pide a veces la gente en vivo nos pide una canción y la hacemos eh, hacemos canciones folk de folclore sí. adaptamos eh, yo canto un par de canciones de Violeta Parra canto canciones de, sí. de, de blues canto de, canciones de otros autores canto bastantes canciones de músicos argentinos desconocidos Sí. Eh, así que bueno, es un, un, un grupo de divertimento que tiene mucho público. Muchísimo sí, sí, público sí, sí, que sí. nos sigue, que nos va a ver a los shows. Empezó siendo algo chiquitito y después, bueno, terminó siendo un grupo con la cantidad de público increíble que nos divierte mucho porque a la gente lo acústico le gusta mucho.
0: Sí, y bueno, eso tiene que ver un poquito. Y esta sí es la última pregunta con, con lo que están haciendo con adentro. Contanos eso nada más y te, te, te dejamos para sí esta última hora del programa, meterle con, con lo que es la música también.
1: Nomás. Sí. Bueno, adentro es un, es un disco que hicimos en todo este periodo de pandemia, eh, el año pasado, porque estábamos, para un grupo que está todo el tiempo tocando, parar de golpes sí. es difícil, más que nada porque dejas de ver a tu equipo y no sabes cómo están, eh, la gente en sonido, de luz, en escenario, uno se preocupa porque están sin trabajo y y bueno, tratar de ayudarlos y conseguirles trabajos y cosas, se, se transforma en algo angustiante. Sí. Parar el mundo es una responsabilidad muy grande, parar el mundo. No me gustaría sí. estar en el lugar de los gobernantes que paran a su, a su gente y le dicen no haga nada, ¿viste? Eh, es un, eh, cada uno tiene su punto de vista con respecto a eso, y eso es lo que hay que aprender a respetar, me parece, en Argentina, ¿no? Sí. Tenemos que aprender a respetar que a no todos nos gusta que nos digan qué hacer es complicado es, es muy difícil porque mucha gente claro. necesita vivir y, y nadie le va a pagar los gastos ¿no? entonces claro. eh, parar las cosas así de golpe sin, con pocas explicaciones y pocas soluciones es muy difícil en un país de Argentina como Argentina que tiene poco resto económico sí. la gente no somos un país europeo que tenemos resto económico entonces es muy difícil todo eso tal. entonces Pero, estábamos separados y nos empezamos sí. a decir bueno vamos a hacer algo vamos a tocar un disco hacer un disco entonces yo agarraba la guitarra acústica me filmaba con el teléfono y me grababa con todo mi equipo de grabación en alta calidad y, y les mandaba a ellos la, el tema que quería y ellos le ponían su parte y cada uno le ponía su parte y de fue saliendo semanalmente diferentes temas eh, sí. de, de, que después formaban parte del disco adentro sí. que, es, que son muy lindos que los mezcló Mariano Idrín y otro técnico y era un disco muy relajado sí. muy lindo
0: Conver, conversión la, la verdad que, que muy, muy, lindas, linda.
1: muy lindas y este jueves este jueves, el, primer, el primero que se cuento, pero vamos a, a grabar, vamos a estar trabajando sobre un tema nuevo. En Fantástico. Estudio. Te sí, podría jugar y lo de...
0: adelantas y lo programa federal lo ponemos a, al aire.
1: Bueno, pues no me, me permiso la, la, la compañía, este todo, <risa> esto como corresponde, el tema va a estar dando claro. para ustedes. Está bien. Y, y, y bueno, y el, y también en junio vamos a estar a formar parte del Festival de Blues de Quito. Sí. Ecuador, vamos a hacer un streaming para allá, vamos a cerrar una de las noches, sí. así que también está bueno participar en los festivales internacionales bueno. eh, y, y estar hacer la presencia argentina eh, para ellos somos considerados la banda más importante de, de Latinoamérica Blue Gracias. le agradecemos sí. muchísimo ese lugar que nos ponen y, y, y queremos estar ahí, entonces nos, nos, la verdad que nos invitaron y fueron muy amables eh, cerramos una noche importante y va a ser muy lindo tocar para, bueno. para la gente ecuatoriana porque también se ve mucho en México y en Estados Unidos.
0: Bueno, lo que fue muy lindo, Ricardo, y te queremos, te, te queremos agradecer el tiempo que nos diste, la calidad humana, bueno, y eh, despedirnos con, con lo que va a ser ahora la parte musical. Así que muchísimas gracias, Ricardo, por lo gran gusto de conocerte bien.
1: Haber estado en Salta. Sí. a mí me, me gusta mucho viajar a las provincias y, y me gusta mucho la historia de las provincias me gusta mucho todo lo de la Argentina lo que representó cada provincia Salta fue el, 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 el donde se empezó a echar a los españoles acá y fue el lugar donde se empezó la, donde empezó la, 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 la liberación del continente empezó con esos sí. ocho, con Larsa sí. increíblemente y sería lindo que los chicos conocieran un poquito más de la historia de, 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 de todo lo que se hizo en el norte argentino y, y lo que se luchó, ¿no? Eh, eh, todo el, el trabajo que hizo toda esa gente tremendo para, para, para liberar todo un país que terminó siendo una liberación de un continente. Para mí me gusta mucho ir a, a. Porque hay mucha historia en Salta,
0: sí.
1: eh, con los gauchos de Güemes, y, y yo recuerdo haber leído una vez un, un libro de un capitán español que había estado había escrito unas cartas que había estado peleando en Argentina eh, y contaba que los, los gauchos de Güemes superaban a los a los cosacos
0: ah, vos, eh, claro. en el manejo
1: de los, de los caballos que eran sí. imposibles de vencer el tipo se, se, le decía al rey que, que no mandara más tropas porque era imposible de vencer era, eran, él había luchado contra los, los, los cosacos los cosacos rusos y y eran superiores el manejo de los caballos los, los gauchos de Güemes que eran fantasmas y que bueno. no se podía pelear contra fantasmas <risa>
0: imposible
1: bueno eh, Ricardo
0: te, te mandamos un abrazo grandísimo la verdad es, que es una biblioteca andante así que muchas nos gracias parece... a ustedes
1: fue muy lindo volver a tocar para los amigos allá grabar a los chicos de Bar 12, que fue muy lindo estamos ahora estoy con vamos a empezar con Néstor Tinaro que se está recuperando de Covid por nuestro técnico estrella de blues sí y bueno, vamos a terminar vamos a hacer el disco de Bar 12 y va a quedar increíble
0: ¿no? Bueno, ¿Sí? bueno Ricardo, abrazo grande de acá desde Salta y esperamos tenerte pronto nuevamente.
1: Un saludo muy grande a todos y bueno, nos vemos pronto sí, prontamente andaré por allá
0: Bueno, y a quién no le gustaría escuchar sí eh, la historia de tus amigos, ¿no? Estamos hablando de ya el segundo disco, Magallo, que te lo cuente Ricardo mejor.
1: Tus Amigos es un tema de la Mississippi, el cual la melodía, de la guitarra y, la, y los acordes me los pasó Gustavo Ginoy, y yo hice solamente la letra en ese caso, y, y fue un hecho, fue tomado de un hecho real, porque con mi ex pareja, con la madre de, mi, de mis hijos, había un par de personajes que no me, que no me, no me caían muy bien del de, de círculo, de amistades, entonces, eh, bueno medio que se lo dedique a ellos ¿no?
0: y sin lugar a dudas para todos, creo que lo, lo que nos gusta de esta banda si hay un tema que que nos repre, que, que representa a la banda sin lugar a duda es un poco más y qué, qué copado poder conocer la historia con él, ¿no? Ricardo, contanos un poco cómo hiciste el tema.
1: Un poco más lo hicimos con Eduardo en caso en una tarde, una tarde muy feliz que estábamos componiendo, y yo creo que fue rapidísimo. Eh, tanto Café Madrid como ese tema lo hicimos eh, muy rápido, y creo que los hicimos los dos en la misma tarde, me parece que sí. En el, el departamento de Oren Colegiales, eh, iba a ser un blues un poco más lento, pero tuvimos la idea de que fuera más marchoso, porque un poco más tiene una marcha, no es lento. Eh, es al estilo BB King un blues para arriba ¿no? y, y la verdad que la letra la, la, mientras Edu iba haciendo la, la parte musical en la sala, en, la, en su casa yo me hice unos mates y escribí la letra en el balcón y fue esos momentos que te baja una letra de algún lugar eh, sobre la vida y, y bueno, quedó reflejado y se hizo muy rápido, fue una tarde de verano, me acuerdo, muy linda y después terminamos de componer y nos sentamos a tomar cerveza en el balcón son esos momentos que uno no olvida
0: Hay un tema que tiene que estar sí o sí y que lo presenta Ricardo, ¿sí?
1: Bueno, Matadero fue escrito eh, escribí en, en, habiendo dejado a Florencio Varela hace poco tiempo habíamos armado la Mississippi y yo le, le dediqué este tema a un amigo que trabajaba en el matadero de Florencio Varela, que después se cerró, pero bueno, eh, era cerca de mi casa y el flaco Quique venía siempre a bañarse a casa, cuando salía yo le decía como quedaba, él vivía muy lejos de, del matadero, vivía en otro barrio más lejos, le decía que pasara por mi casa, se tomaba unos mates, se bañaba, iba y más presentable y bueno, era un amigo que siempre pasaba por casa cuando se terminaba de laburar y yo escuchaba sus penurias porque la verdad que trabajar en el Matadero no es nada agradable no y bueno, era recién casado tenía, estaba luchándola eh, así que le dediqué. un día consiguió un buen trabajo y bueno, se fue a, a vivir al mar feliz de la vida con su familia todavía vivía ahí así que el Matadero se lo dediqué a él que era un trabajador eh, duro y parejo del Matadero What do